0: Olá, amigos. Você já está conectado no Correria, o podcast do GE, que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamento e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast. Estamos na Apple, no Google, no PocketCast ou, claro, no GE. Bom, hoje teremos a. Agradável companhia né, do corredor né, e, e nosso já velho colaborador, Iberê Castro Dias. E hoje vai ser um podcast um pouquinho diferente. Né? Geralmente a gente fala da, da nossa corrida de cada dia, mas hoje nós vamos é, ir num, numa prova, especificamente uma prova que está dando muito o que falar que pode servir de inspiração para todos os corredores de rua. Estou falando da Maratona de Londres, que vai acontecer daqui a pouquinho. Tudo bem, meu caro Iberê? Grande, Serginho.
1: Tudo certo, cara. Muito legal estar tá aqui de novo. Glorioso, correria, podcast do GE, para falar da Maratona de Londres, a Maratona certamente mais importante do ano de 2020, desse ano esquisito de 2020, mas que vai ter um dos embates mais aguardados da história das maratonas, Serginho? Maratona de Londres realmente promete. Bom, em
0: primeiro lugar, né? já deve ter gente perguntando como assim vai ter maratona? Né? As maratonas não estão sendo todas canceladas? Sim, a maioria está sendo, tá sendo cancelada por função da pandemia, não ter aglomeração. Londres estava marcada para 26 de abril, originalmente. Foi remarcada para 4 de outubro. E o que, que acontece? Essa maratona ela não vai acontecer para os milhares de corredores, as dezenas de milhares de corredores que geralmente correm em Londres. Vai ser uma corrida de elite, né? e vai ser uma corrida, quer dizer, só da elite, e vai ser uma corrida bem diferente nesse aspecto, porque é, seria um engano, Iberê, a gente chamar essa de talvez a maior maratona de todos os tempos?
1: Olha, olhando pelos tempos aqui, se a gente for pegar pelos tempos e pela, pelo perfil dos atletas de elite, é, não é exagero dizer isso, não. É, realmente é uma maratona que nunca teve uma, uma elite tão forte, especialmente no masculino, é, uma elite tão forte como a gente vê agora aqui na, na, na Maratona de Londres. Realmente é de impressionar os Quantidade de atletas com tempos realmente muito acima da média, né? Muito fora do padrão que eles conseguiram juntar nessa mesma largada.
0: E, e, a, e a gente tem nos últimos anos, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre essa história da, da corrida tecnológica, né? É, o outro dia eu vi você falando que cada vez mais corrida de rua parece Fórmula 1, né? que é, não, não basta você ter o um melhor piloto, você tem o um melhor carro, se você não tem o um melhor carro, bom, você não está você, você não no jogo. Né? E hoje, o, o, o tênis, né, essas placas de carbono que a gente tem uh, uh, embaixo do tênis, tem, tem feito toda a diferença, uh, muitos recordes sendo batidos, etc. Em função dessa, dessa, dessa guerra de marcas, a gente uh, não costuma ter, numa mesma maratona, os melhores atletas de cada uma das marcas, digamos assim, né? E dessa vez, é, eu a, a, a briga das marcas parece que foi para o ralo, né? Tá todo mundo querendo a glória, né? E vencer essa maratona de, de, de Londres em 2020, talvez seja a glória, né? Porque a gente está com os corredores mais rápidos da história, é, e o a gente começa pelo masculino. Eu vou te perguntar se é uma é uma briga restrita a, ao Eliud Kipchoge e ao Kenenisa Bekele ou tem mais gente que pode brincar com isso, Iberê?
1: Cara, é assim. É, Kipchoge e Kipchoge e Bekele são os dois maiores corredores da atualidade na maratona. Pelo menos são os dois melhores tempos da história, né? Isso é muito impressionante. É, Kipchoge é um keniano, tem 35 anos. Recordista mundial, tem 2 horas, 1 um minuto e 39 segundos na maratona. Fez em Berlim, 2018, eh, o recorde mundial eh, da maratona, né, nos moldes da WA, da Organização Internacional, da Federação Internacional de Atletismo. 2 né? horas, 1 um minuto e 39.
0: Ué, mas, é, eu, mas esse eu... cara não correu abaixo de 2 horas, o Iberê? Já tem gente perguntando. <risos> Exato. Já, já, eu já esse é um maluco que mensagens. correu abaixo.
1: Esse é um maluco que correu abaixo de duas horas. É, ele, fez uma, ele correu a distância da maratona em 2019 em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos, né? Na, naquela brincadeira do, do sub-duas horas. Né? Ele foi o primeiro homem, o primeiro ser humano a correr a distância de uma maratona abaixo das duas horas. A questão é que o evento que é, a Nike e, e uma empresa específica que organizou aquela, aquele evento, eh, promoveram, na verdade, não valia para fins de recorde mundial, porque eh, eles eh, fizeram algumas adaptações para facilitar a obtenção dessa marca de eh, sub duas horas, que acabam infringindo algumas das regras da Federação Internacional. Então, esse tempo de uma hora, 59 minutos e 40 segundos, é o tempo mais rápido da história na distância de uma maratona, mas não vale como recorde mundial oficial. Mas foi o que que fez. Ele é o único cara a correr a distância da maratona, 42.195 metros, abaixo das duas horas. Ele já tinha tentado em 2000 e, eh, 2017, né? em maio de 2017 foi a primeira tentativa. Ele fez duas horas, 00. E 25 segundos, né, cara? Por 25 segundos o cara não conseguiu bater, é, fazer o sub duas horas. Aí eles voltaram a tentar em, em 2019 e, finalmente, é, a marca veio, né? 12 de outubro de 2019, ele fez lá uma hora, 59 minutos, 40 segundos. Mas o tempo oficial, o recorde oficial da maratona, também dele, do Eliud Kipchoge, um, é, duas horas, um minuto e 39 segundos, ele fez em 2018. O Keneniza Bekele, que é um etíope, o cara que é recordista mundial dos 10 mil metros ainda, a gente vai falar disso depois, né? O recorde dele não o, deve durar mais... Os 5 10. mil ele perdeu, né? Os 5 mil ele perdeu recentemente. O, o Keneniza Bekele era recordista mundial dos 5 mil e dos 10 mil metros. Né? Quando a gente fala em metros, a gente está falando da pista. Então, 5 mil metros são 12 voltas e meia numa pista de atletismo, 10 mil metros, 25 voltas na pista de atletismo. Kenenisa Keneniza Bekele tinha os dois recordes mundiais. O dos 5 mil metros, ele perdeu recentemente para um uh, ugandense chamado Joshua Tcheptegay, uh, o recorde dele nos 5 mil metros era de 12 minutos e 37 segundos, o Joshua Tcheptegay fez 12 minutos e 35 segundos, 2 segundos a menos. O recorde mundial dos 10 mil metros ainda é do Keneniza Bekele, ele tem 26 minutos e 17 segundos. Mas no dia 7 de outubro, a gente pode falar disso depois, no dia 7 de outubro, o Joshua Cheptegei, esse mesmo gandense, vai tentar bater o recorde mundial dos 10 mil metros. E isso também é, tem tudo a ver com a história dos tênis de que a gente está falando aqui. A gente não costumava dizer isso, né? É provável que o recorde mundial seja batido, né? Porque nunca é provável que se bata um recorde mundial, um né? negócio muito fora do padrão, melhor tempo da história que um ser humano já fez. Mas nesse caso, dá para afirmar que é provável que o recorde mundial do, do Kenin Zabekeli nos 10 mil metros também venha a ser batido. Justamente porque, claro, além do Joshua Cheptegei ser um gênio das corridas de pista, o cara realmente tem uma velocidade impressionante, além disso, tem a história dos tênis e, no caso das provas de pista, das sapatilhas com placas de carbono, que têm se mostrado realmente muito eficientes na conquista desses novos recordes. Na maratona, o Keneniza Bekele tem 2 horas, 1 um minuto e 41 segundos. Ele Dois ficou segundos em, a menos. Em Berlim, 2019, ele ficou a meros dois segundos do recorde mundial do Eliud Kipchoge. É até legal de ver o finalzinho da prova do Kenenisa quando ele percebe que ele está ali, é, que realmente tem uma chance real de ele bater o recorde, que ele se esforça ao máximo e pô, chega ali dois segundos depois do recorde do, do Kipchoge. O fato é que agora finalmente os dois vão novamente se alinhar é, lado a lado na mesma maratona. Isso já aconteceu antes. A gente pode, a gente vai falar aqui do histórico depois, né? É, nas provas de pista, o, o Bekele tem alguma vantagem sobre o Kipchoge Eles competiram nas provas de pista Especialmente nos 5 mil metros né? Na pista Deu Bekele 4 a 1 Contra o Kipchoge Mas nas maratonas Toda vez que Kipchoge e Bekele se encontraram Deu Kipchoge 3 a 0 Kipchoge até agora Nas maratonas contra a Kenisa Bekele Vamos ver o que vai acontecer agora em Londres é a primeira E é aí para falar dos números né? É a primeira vez na história De uma maratona em que há Dois homens que já correram abaixo de 2 horas e 2 minutos alinhados na, na mesma maratona, né? Mais é, aí 20 masculina. A, mas
0: a gente está masculina... com... Tá com, com oito atletas abaixo de 2 e cinco, é isso? Ou, Cara, ou mudou essa alguma maratona é tão tá impressionante número? que
1: são 1 atletas abaixo de 2 horas e 6 minutos, dos quais Nossa. oito já correram abaixo de 2h05 dos quais cinco já correram abaixo de 2,04, cara. Os caras já fizeram 2,03 alguma coisa. cinco desses caras. 2,03 até é, 10 anos atrás, era recorde mundial. O recorde mundial batido pelo Patrick Macau, por exemplo, era 2,0338 que ele bateu em 2011. Né? É, foi o primeiro cara a correr abaixo de 2,04. Hoje a gente fala de sub 2,04, é um cara que corre em 2,03, como se fosse pô, água, né? Tem cinco caras que já fizeram maratonas abaixo de 2 horas e quatro nessa prova aqui de Londres. De novo, até 2011 isso aqui seria o recorde mundial. Né? É muito impressionante de ver como, como as coisas evoluíram nesse espaço de tempo, e como você estava falando, especialmente por causa da tecnologia dos tênis com placa de carbono. Claro que não é só isso, tem a questão do treinamento, tem a questão psicológica, de, de que as barreiras sejam quebradas, mas é inegável que existe uma, um componente é, de tecnologia aí muito evidente. Então, os números são esses, cara. 11 sub 206, 8 sub 205, 5 caras abaixo de 204 e os dois homens mais rápidos da história, Eliud Kipchoge e Keneniza Bekele, ambos já correram maratonas abaixo de 2 horas e 2 minutos. E, além disso, tem... Molfara, que vai ser pacer no masculino, Sir Molfara, Molfara <risos> somali, naturalizado, né? naturalizado britânico, é, campeão olímpico dos 10 mil, bicampeão olímpico dos 5, 5 mil, mil, tricampeão mundial dos 10 mil, tricampeão mundial dos 5 mil, enfim, histórico vasto de Molfara, é, já correu maratona, embora não Tenha sido a mesma performance que ele tem nas pistas, ele é um monstro das provas táticas, né? O Mofar vai muito bem nas provas táticas. Ele, ele vai tem uma ser... arrancada incrível no final. Impressionante, né? Sempre, ele né? sabe muito bem dosar o ritmo e sabe vencer na, na, na reta final, nas provas de pista. Ele vai ser o, per o Pacer de luxo da turma aqui, né? Brincadeira ter um Pacer como Bofara, que, aliás, é... a coisa de um mês. Bateu o recorde mundial da hora na pista, né? Aquela prova em que os caras ficam correndo por uma hora em torno da pista para ver a que distância eles conseguem chegar correndo durante uma hora, né? Mofara bateu esse recorde mundial recentemente.
0: É, me diz uma coisa: quanto tempo o Molfara deve aguentar como Pacer? Nas outras vezes, ele já, já
1: foi pacer antes, né? É, ele costuma ficar junto com a turma por volta de é, 21, 25 quilômetros, alguma coisa por aí. É, ele raramente é o último pacer a sair. Os pacers, eles costumam, aqui no caso são oito pacers, né? Entre eles o Moufara. É, os pacers vão, largando, vão deixando a prova mais ou menos a partir do vigésimo quilômetro. Então eles botam oito pacers ali, com 20 km dois saem, com 25 saem mais dois ou três e normalmente o último pacer dura até o trigésimo quilômetro. É muito provável que Molfara vá até um pouquinho depois na meia maratona, isso ainda não está definido, pelo menos a organização ainda não anunciou é, oficialmente, mas normalmente é o que acontece, ele vai até ali o, entre o 21 e o 25 é, e aí acaba deixando o espaço livre, a pista livre para o resto dos malucos que estão ali tentando é, bater, fazer o recorde mundial e tal. Né?
0: Em tese, é, o coelho, ele até poderia ir até o final, a gente tem alguns casos célebres, né? o, o, a, a, o Vanderlei Cordeiro de Lima, por exemplo, nas né? primeiras provas europeias dele lá, ele, é, ele era coelho, e quando ele se deu conta, quer saber, eu vou até o final, e ganhou a prova, né? É, grande é um... grande.
1: a primeira, primeira maratona dele foi, foi em Rennes, na França. Ele Isso venceu, exatamente. ele era coelho, estava é, contratado para ir até o 30 o quilômetro. Aí ele diz, cheguei no 30 o quilômetro no tempo que pediram para eu fazer. Eu olhei para trás, os caras estavam longe para caramba, continuei a ganhei a prova.
0: E, e, o, uh, e, o, e, o, e o mais legal que ele liga, eu acho que era o Ricardo D'Angelo, né? o, o, o treinador dele. O treinador né? dele. Ele liga todo envergonhado, assim, olha, aconteceu o seguinte, você não me falou que era para fazer isso? Eu fiz mais, então, desculpa aí, mas eu ganhei a prova. Não briga <risos> comigo, treinador. Não, não briga <risos> comigo. E o outro caso célebre é o do Frank Caldeira, né? Foi até uma, uma maratona de São Paulo que eu, que eu, que eu usei também, usava para treino ali, e, o, e ele chegou, né? Quando, quando a gente se deu conta, ele ganhou a prova, né? Ganhou, ganhou essa maratona de São Paulo, não tinha levado é, aquele, aquele sachê de carboidrato em gel, né? E, e teve que descolar, enfim, uma confusão <risos> danada ali, né? porque não estava não previsto. O é... Pacer é um corredor
1: normal, o Pacer é, um, é um corredor que está alinhado, inscrito regularmente na prova, se por acaso ele vence a prova, ele, ele é um corredor como qualquer outro, apenas ele é contratado por organização para fazer uma determinada meta ali de tempo, mas nada impede que ele vença a prova, pode bater o recorde mundial, pode fazer o que ele quiser. Aqui, nesse mas é, caso, muito é, muito...
0: Né? é muito improvável, né? Nesse caso que... do Mofar
1: é muito improvável, não vai acontecer.
0: É, é porque assim é, o o coelho o peixe, ele pode até ganhar numa prova que é uma prova fraca né e aí o cara é bom ele leva essa é uma prova fortíssima então não, fa não faria nenhum sentido ele ele ter reserva e conseguir agora é, tem uma tem nessa relação esses oito sub duas horas e cinco é, então tem lá um, dois três quatro etíopes de um keniano é, tirando fora né o que e o Bekele, e aí, eu te pergunto, você apostaria em algum desses aí para incomodar a dupla? Cara, é
1: assim, é, é, é muito improvável, né? Especialmente o Kipchoge, né? O Kipchoge está tá num nível muito acima do resto, assim, tem se mostrado consistentemente num nível muito acima do resto. Quando a gente olha para outros corredores, por exemplo, o Mozinet l que é um etíope, tem duas horas 0255, que ele fez em Londres no ano passado, 20255, por um cara que correu, mais um cara que correu abaixo de 2 horas 03, né? É, aliás, esse cara é curioso Ele é, ele é o tipo o Vasco da gama das provas de rua Ele, ele foi vice-campeão mundial em 2019 <risos> Foi vice-campeão em Londres em 2019 Foi vice-campeão em Chicago em 2018 é, é, sem dúvida, um excelente corredor é, Mas assim, o Eliud Kipchoge Vem se mantendo num nível muito alto Desde 2013, 2014 São 6, 7 anos consistentemente num nível muito elevado. Claro que pode aparecer um moleque etíope, um moleque keniano de 20, 22 anos, 23 anos, e acabar é, surpreendendo todo mundo. Mas a probabilidade não é das maiores. Né? Realmente, é, a coisa deve se definir ali com Kipchoge e Bekele. Agora, é esse negócio que a gente está falando. O problema da história dos tênis com placa de carbono é que o referencial mudou. E a gente não sabe ainda dizer qual é o novo limite. Né? Antes a gente sabia. Os recordes tinham uma, uma média, assim, eles iam caindo de uma forma é, meio linear, consistente ao longo do tempo. Né? O cara ia lá, tirava 20 segundos a cada, sei lá, 5 anos, tirava mais 20 segundos aqui, de repente, com as placas de carbono, os recordes começaram a desabar, tem um os monte minutos. de moleque. Minutos. E tem um monte de moleque que aparece do nada e que faz, como o Muzinete Jeremil. 2.02.55, cara, é um tempo sem noção. Esse seria recorde mundial em 2014. É, tem, uma, tem Muleu Asihum, por exemplo, outro, Etíope, 2.03.16. Esse Lema, esse já é um pouco mais experiente, 2.03.36. São tempos muito fortes para o que a gente costumava ver até 2018. Então o problema é que a gente não sabe qual é o novo limite com esses tênis com placa de carbono. A gente não sabe dizer se 2 horas, 01, 37, é, 39, que é, que é o recorde mundial hoje, é realmente o limite. Ou, de repente, essa molecada, junto com o Kipchoge, pode ir lá e correr, é, fazer duas horas, alguns segundos, ou até abaixo de duas horas. A gente ainda está entendendo qual é o limite é, dos tempos com os tênis com placa de carbono. Isso traz, deixa a coisa um pouco mais indefinida. Mas não então... é a regra que eh, Kipchoge ou Bekele não vençam essa prova de Londres. Né? A chance disso acontecer realmente parece um pouco mais remota. Não é impossível, mas não é provável.
0: E será que dá para a gente imaginar como seria a tática dessa prova? Porque quando a gente pega uma, uma prova que a premiação, que existe uma expectativa do recorde, Ok, naqueles corredores vão especificamente muito preocupados com a, com a história do recorde. Quando você pega uma, uma, uma prova olímpica, está né, é, todo mundo se lixando para o recorde, está todo mundo querendo a medalha. Então, geralmente são provas mais lentas, né, um fica cozinhando o outro, etc. Essa é uma prova meio híbrida, né, porque você tem, digamos... Essa, essa loucura pelo recorde, né? ainda mais agora com, com, com os tênis, etc., com, as, com, a, com a possibilidade tecnológica, mas, ao mesmo tempo, você tem também uma rivalidade em, em eu ia dizer em, em quadra, né? uma rivalidade em pista, né? porque, é, como você costuma dizer, né? a gente tem, de novo, para avaliar o Brasil e a Argentina do, do, das provas de rua, que é Etiópia versus, versus Quênia, uma rivalidade realmente violenta, e você tem uma rivalidade específica desses dois caras, do Kipchoge e do Bekele, porque eles são enormes, né? Então, um quer ganhar do outro, esse é um dos outros. Ainda mais num ano de pandemia, que essa vai ser a prova, né? A gente só teve lá no início do ano, Tóquio, coisa e tal, mas essa é a prova do ano, né? O que você imagina, taticamente, dessa maratona de Londres 2020?
1: Olha, eu acho que, especialmente por conta da qualidade do Field e por conta do histórico de Londres, eu acho muito improvável que eles segurem a mão. Realmente prova com muita gente muito boa, assim, eles, especialmente quando tem uma rivalidade como essa, eles costumam ser um pouco mais táticos. Ser um pouco mais tático significa largar um pouco mais conservador, e Ficar atrás de um, se
0: esconder atrás de alguém. Exatamente. Vai não pegar o vai, vento, deixando,
1: né? vai se guardando ali para acelerar. A partir do 30, a partir do 35, isso é o que a gente vê normalmente, por exemplo, em Nova York, né? Quando o Marilson é, venceu Nova York em 2006, 2008, é, as estratégias foram mais ou menos essas, né? Uma, ele é, a partir do, do 30 ali começou a acelerar. E o pessoal não acreditava que ele pudesse vencer a prova Mas até ali ele estava se guardando Ele abriu distância e ninguém mais conseguiu pegar em 2008, ele já era, em 2008 ele já era mais conhecido Porque ele já tinha sido campeão em Nova York Aí ele foi até o final junto com o Pelotão E acelerou um pouco mais para o final Nova York costuma ser uma prova mais tática Nesse sentido porque é, Ela é já é, é lenta
0: por natureza né ela Ninguém vai obedecida. lá para bater recorde
1: mundial né Exato Aqui, é, Londres tem um histórico interessante de ter muito dinheiro para trazer os atletas. Então, os fields de Londres, tradicionalmente, são muito fortes. Eu lembro bem, por exemplo, de 2013. A prova de Londres de 2013, eu estava lá na, no dia da maratona, embora não tenha corrido, estava ali é, cobrindo a prova no dia da, da maratona. É, era apontado como até então o field mais forte da história e eles falavam... Em recorde mundial, como se fosse uma coisa meio óbvia assim, né? O recorde mundial, de novo, até então era 2 horas, 3 minutos e 38 segundos, e eles juntaram ali um monte de corredores realmente muito fortes é, pra, pra, e, e, e davam meio que como certo que o recorde mundial cairia, a questão ia ser só é, quanto ia cair. Né? É, então colocaram um pace muito forte. É, sabe, em 2013, o Mofar, inclusive, foi pacer na prova também, é, e aí o que aconteceu é que eles passaram a meia-maratona num ritmo forte, impressionante, de repente quebra generalizada e virou uma prova de sobrevivência, com um o pessoal se arrastando no final. É, Londres tem esse histórico de o pessoal sair de forma bem afoita, assim. eles saem sem se guardar, é, porque normalmente o field é muito forte. Eu acho que agora vai acontecer a mesma coisa. A questão é que, realmente, dessa vez, tem dois caras que são muito fora do padrão, que são muito experientes, que são o Kipchoa e o Bekele, e a chance de eles errarem a mão por muito é baixa. O que eu quero dizer é o seguinte, é, eu, eu imagino que eles vão passar essa meia maratona mais ou menos para 1x01, 1, 1 30, 1 0, 0, 45, 50, vai ser alguma coisa ah, por aí. Sim. No máximo. E fazer a segunda metade talvez um pouco mais veloz do que a primeira. Vai depender de uma série de fatores. Como é que vai estar o clima em Londres, né? o tempo, vai estar calor, não vai... Depende de uma série de coisas, mas eu acho provável que aqui o pessoal, por conta da experiência, saiba segurar um pouco mais a mão. Eu, acho que eles vão, eu imagino que eles passem a meia-maratona por aí, alguma coisa, na casa de uma hora e um minuto. 1 1,01. 1, 1 Eu acho que é isso que eles vão fazer para deixar o couro comer no segundo, na segunda metade da prova, né? Agora, o problema de quando você junta um monte de moleque como esse, os moleques não tem nada a perder. O moleque já correu duas horas 03 e ficou em, sei lá, quarto lugar, porque ele sabe que se ele fizer duas 0350 nem pode, ele pega hoje em não dia. Não vai rolar. Esse moleque não tem nada a perder. Ele sai, acelera e arrisca vê o que dá, porque ele sabe que se ele ficar esperando os outros, a chance de ele perder a prova é maior. Então, é, vale a pena para um moleque desse pro para o tudo ou nada. Então, depende muito de como a coisa é, se desenvolve ali. Eu, eu acredito numa prova é, mais medida, né? Como estou falando, passando a meia em 1x01. Agora, é, que pode acontecer de um moleque desses, um etíope, um queniano de... 23, 24, 25 anos, talvez de quem a gente nunca ouviu falar. Resolver passar a meia maratona em uma hora cravada, uma hora e 30 segundos, existe sem dúvida nenhuma. E aí vai ser interessante de ver como é que a coisa vai se desenrolar depois. Né? É, tem a questão do horário também. né? A prova masculina é, vai largar às 10h15 da manhã no horário de Londres. No horário de Londres né? A prova feminina lá larga... essa
0: época, mas...
1: É, Pode não ser, né? Exatamente. É, Saber ver como é, que, como é que vai estar lá. 10 horas já não é tão cedo. Né? As mulheres largam às 7h15 da manhã do horário de Londres. Londres, nesse momento, está 4 horas à frente do horário de Brasília. Então, a prova feminina começa às 3h15 da madrugada no Brasil. A prova masculina começa às 10h15 de Londres. Às 6h15 da matina aqui no Brasil.
0: Então, Bom, antes... Tudo isso eu me encontra. Antes da gente entrar no, 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 no feminino, que é igualmente interessante dessa vez, né? não, não é, é não é só no masculino que o que o está bacana. É, eu vou eu vou pedir o teu palpite para é, eu bom, aliás eu, eu vou dar o meu, a gente vai fazer uma aposta aqui, né? Deixar isso deixar isso registrado, né? E eu estou apostando dois potes de doce de leite. Né? Doce, doce de leite argentino ou uruguai, é, que vai dar o meu ídolo, né que é o Eliud Kipchoge.
1: Bom, mas aí então, a gente vai ter que dividir os pós porque eu também aposto nele. Não, <risos> não, eu
0: esperava que você fosse no BQL. Você gosta desses caras mais rápidos, etc. Assim, Pô, mas
1: o, é, mas o Kipchoge é muito fora do padrão aqui, cara. Só, só, só para ler o... o... O resumo, o currículo do Kipchoge. Vai, vai, Kip vai, vai, manda
0: a, a, a quantidade de, de provas que ele largou e ganhou é inacreditável. Vai
1: é muito sem noção. Quando o cara manda o currículo dele para ver se o, o cara vai contratá-lo <risos> lá, o cara olha e fala: Pô, é brincadeira. Bom, ele hoje Kipchoge, keniano, 35 anos, recordista mundial da maratona com 2 horas 1 minuto e 39 segundos que ele fez em Berlim 2018. Uh, o único cara a correr a distância da maratona abaixo de duas horas, nessa prova de que a gente falou no começo, 1 hora 59 minutos e 40 segundos esse cara largou, correu em 12 maratonas oficiais, dessas 12 maratonas ele venceu 11
0: o cara se alinha para
1: largar ele venceu 11 maratonas das 12 oficiais que ele correu as outras duas são essas, essas duas tentativas de quebra de, das duas horas né? então na verdade ele correu 14 provas Teria vencido é, 13, né, contando as duas claro. vezes, as duas tentativas de quebrar duas horas, mas oficialmente. Correu 12 maratonas, venceu 11. A única que ele não venceu foi em Berlim, em 2013, que ele perdeu para o cara que bateu o recorde mundial na ocasião, que era o Wilson Kipsang. O Wilson Kipsang fez duas horas, 3 minutos e 23 segundos em Berlim, em 2013. Na ocasião, quebrou o recorde mundial. É, hoje foi o segundo. <risos> então, ele perdeu só para o cara que, no dia, bateu o recorde mundial. Kipchoge venceu Hamburgo em 2013, estreia dele na maratona. Foi vice em Berlim em 2014. Depois, todas as outras ele venceu. Rotterdam 2014, Chicago 2014, Londres 2015, Berlim 2015. Berlim 2015 é bem interessante, o pessoal pode buscar no YouTube as imagens da prova. Ele correu a partir do décimo quilômetro com a palmilha do tênis saindo da, 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 do, do calçado ali. Esquisito pra caramba, chegou cheio de bolha, com o pé sangrando. Berlim 2015 ele venceu Londres 2016 foi campeão olímpico no Rio em 2016 depois venceu Berlim 2017 venceu Londres 2018 Berlim 2018 Londres 2019 então em suma ele é tetracampeão em Londres e tricampeão em Berlim não é que o cara venceu a maratona do né, do que largaram ele mais dois caras ali ele venceu qualquer provinha vagabundo, o cara ganhou 11 vezes provas muito relevantes, né? aqui não tem nenhuma prova fraca, prova assim, menos é, forte, tal. é Rotterdam, que mesmo assim é uma prova muito forte em termos mundiais, então ele venceu Rotterdam e venceu é, outras, outras majors, sempre, né? Chicago, Londres e Berlim, além da Maratona do Rio de Janeiro Olímpico, ou seja, não é brincadeira, né? nos 5 mil metros ele já tinha sido campeão mundial em 2003, ocasião em que ele ganhou do Kenisa Bekele, foi a única vez que ele ganhou do Bekele na pista, foi no Mundial de 2003 em Paris, foi vice-mundial em 2007, já tinha sido bronze em Atenas, prata em Pequim, então esse cara tem três medalhas olímpicas nos 5 mil metros, desculpa, tem duas medalhas olímpicas nos 5 mil metros, um bronze em Atenas, uma prata em Pequim, além de ter sido campeão mundial nos 5 mil metros, vince mundial nos 5 mil metros, ele era um cara de pista até migrar para a maratona. Né? O Kenenisa Bekele, de outro lado, Etíope, duas horas, 1 um minuto, 41 segundos, 2 segundos apenas mais lento do que Kipchoge, ele fez esse tempo em Berlim em 2019, era o rei da pista, campeão olímpico dos 5 mil metros em 2008, campeão mundial dos 5 mil metros, bicampeão olímpico dos 10 mil metros, né, 2004, 2008, tetracampeão mundial dos 10 mil metros. Foi recordista mundial dos 5 mil metros, né? perdeu o recorde recentemente para o Joshua Cheptegei, como a gente falou, e é ainda o atual recordista mundial dos 10 mil metros, 26 minutos e 17 segundos. Na maratona, o Bekele correu 10 vezes e venceu 3. Então o histórico de maratona do Kipchoge é, é coisa, muito né? mais sólido que o do Bekele. Né? O, Bekele largou em, o Kipchoge largou 12 vezes em provas oficiais e venceu 11. Foi vice em uma. O Bekele largou em 10 provas, venceu três dessas dez provas. Ele foi bicampeão em Berlim uh, e venceu também uh, Paris em 2014, né? Ele foi. beleza uh... é,
0: Você sabe qual é a chance do do, do do Bekele ganhar do Kipchoge? É simples, né? Bastaria eu estar na prova, porque é, a única prova que ele não ganhou, que foi Berlim em 2013, o Kipchoge, né? É, eu tava lá. Então, quer dizer, eu, eu, eu daria azar para ele. Né? Você é o pé frio do Kipchoge, cara. Eu sou o pé frio. Como eu não vou poder estar em Londres, né? a chance dele é bem boa.
1: Continua. Sem dúvida. Isso é reforça que vai dar Kipchoge. Então, é, Bekele ganhou Paris 2014, em Chicago em 2014. Ele terminou em quarto, perdeu para né? o Kipchoge. né? Kipchoge ganhou em Chicago em 2014. Bekele largou em Dubai em 2015, mas não completou a prova. Correu Londres em 2016 terminou em terceiro, de novo o Kipchoge tinha vencido a prova. Em Berlim em 2016 o Bekele venceu, o Kipchoge tinha corrido no Rio de Janeiro, né? a maratona acabou indo para Berlim. Em Dubai em 2017 o Bekele largou, mas não terminou a prova também. Londres em 2017 o Bekele foi vice, perdeu para o Daniel Ongiru. Em Londres em 2018 ele terminou só em sexto lugar, Kipchoge campeão de novo. Uh, Bekele correu Amsterdã 2018 e não terminou uh, e be venceu Berlim 2019 quando ele fez 2 horas 1 um minuto e, e 41 segundos né? então em suma na pista Bekele 4, Kipchoge 1 mas na maratona Kipchoge 3 Bekele 0, esse é o placar no agregado da quatro se fosse uma...
0: É, mas não é assim. É maratona, da 4 4. né, velho? É maratona o assunto, então, a vantagem é do que <risos> Escuta, vamos, vamos para o feminino. Né? No feminino, a gente tem também é, um, é, umas moças muito rápidas né se alinhando ali. Em especial, uma chamada Brigitte Cosguei, é, recordista mundial. Quem pode pegar a nossa Brigitte. Cara, a Brigitte Cosguei
1: é na Recordista Mundial da Maratona, como você falou, né, Duas horas 14 minutos e 4 segundos que ela fez em Chicago 2019. A gente fez um podcast especificamente sobre isso. Está lá só procurar que a gente destrinchou a prova de Chicago em 2014 desse recorde sem noção que a Cosguei quebrou. Só para você ter uma ideia, ela bateu um recorde que durava 16 anos e bateu esse recorde por 1 minuto e 21 segundos. É uma margem muito grande para se bater um recorde mundial. Então a querida Brigitte Cosguei realmente tá é, no nível bem elevado aí, né? de é Valência recordista mundial, ela venceu Londres em 2019, foi vice em 2018 e foi é, campeã em Chicago 2018 e 19. Além de ter sido vice em 2017, corredora bem experiente de maratona, né? Consistente. É, se não der, se não Brigitte Cosgey, como você disse, né? Quem se não Brigitte Cosgey? Tem duas. É, na verdade tem cinco atletas que já correram abaixo de 2 horas e 20 minutos que é um tempo muito significativo na maratona feminina é, mas eu destacaria duas aqui, além da Brigitte Kosgay é, a Keniana Ruth Shippingetich que é campeã mundial da maratona em 2019 a Ruth tem 2 horas 17 minutos e 8 segundos em Dubai 2019. É né, uma prova relativamente recente, além de ter sido campeã mundial em 2019. É alguém que pode, eventualmente, é, vencer essa prova, correr, tentar correr de igual para igual com a gay E a Vivian Sheruio. A Vivian Sheruio é uma queniana já é, mais experiente em provas de pista, inclusive em maratonas.
0: 37 é, anos, é isso?
1: A Vivian Sheruio 37...
0: tem... Desculpa. Não, 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 a idade dela, 37, é isso? Davi encheu Eu acho que é isso, eu acho que é um isso. Mas você
1: mata o caboclo, eu não sei te dizer de cabeça a idade é, é, da, não, é, da não,
0: é, 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 é por isso, porque a, 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 a Cosguei tem 26, né? A Ruth tem 26, é isso? Eu acho que é isso. É, então é, é uma diferença de, é, razoável, né? De experiência, de experiência né? experiência, Pode, né? pode ser uma vantagem para ela, é. né?
1: A Vivian Cheruyo tem duas 18, 31 como melhor tempo na maratona, em Londres, 2018. E ela foi campeã em Londres, em 2018. Foi vice em Londres, em 2019. Aqui aconteceu uma coisa interessante, né? A Vivian Cheruyo ganhou em 2018, a Brigitte Cosguei foi vice. Em 2019, elas inverteram os papéis. A Brigitte Kosguei ganhou, a Vivian Cheruyo foi vice, né? Então, realmente, é uma, uma corredora experiente, tem a possibilidade aí de eventualmente desbancar. Uh, Brigitte Kosgay. A Brigitte Cosguei também correu a prova de uma hora para tentar bater o recorde mundial recentemente. O recorde mundial foi quebrado por Sifan Hassan, uma, uma uh, etíope naturalizada holandesa. E a Brigitte Kosgei correu com a Sifan Hassan praticamente até o finalzinho da prova. Então a Brigitte Kosgei também teria conseguido melhorar a marca de uma hora na pista, ou seja, está veloz, né? mas claro, o fato de ela estar se preparando para uma maratona Dificultou as coisas ali, acabou dando-se informação nessa prova da uma hora, mas aquela prova mostrou que a Brigitte Cosguei realmente está é, em forma, está muito bem preparada, é, tem velocidade e segue mantendo mais ou menos o mesmo nível que ela vinha mantendo até então. Né? Mas assim, aqui é, a as chance da Brigitte Cosguei eu acho que é bem grande.
0: Agora, tem, tem umas meninas, umas meninas etíopes aí, é, ali. É digamos assim, ciscando mais para trás, né? a vencedora da, de Valência 2019, né? a, a Rosa Pereira, é isso? Isso. 23 anos, e a Azimara da né? também, que ganhou Amsterdã 2019, 21 anos. Não pode dar uma zebrinha? É porque porque, porque, porque a, a, a gente colocou as, as três quenianas ali como favoritas, mas tem uma, uma, uma duas meninas etíopes, menina para maratona, né? Abaixo de 25 anos é bem menino, né? É difícil né, você encontrar corredor maratonista muito rápido antes de pegar casca, né? É. É, mas de repente, um fio de forte, vai correndo atrás, de repente o dia.
1: Tá sem Pensado. dúvida que pode. É a mesma história do masculino, né? Para pegar uma, uma menina dessa que resolve que vai é, correr sem freio para ver o que dá, é, sempre tem o risco de essa menina aguentar até o final e acabar desbancando as favoritas, né? Claro, pode acontecer. E, de novo, a história dos tênis ainda faz diferença. Quando, se a gente dissesse, até antes da prova de Chicago 2019, que uma mulher correria maratona em duas horas 1404, todo mundo ia chamar a pessoa de louco. Imagina, está louco. O recorde mundial era duas 15 ninguém passava nem perto desse recorde mundial. De repente, Brigitte Cosgue fez duas 14,04. E aí volta a mesma história. Será que esse é o limite? Será que o limite é duas 13? Então, a gente nunca sabe até onde dá para ir. Pode acontecer de uma, de uma menina, justamente por conta da ousadia, né? da, daquela, daquela maratona alegria nas pernas, né? é, acabar <risos> é, surpreendendo a turma aí. Né? A, a maratona do menino Bernardo, né, cara? Sim, a, a maratona, maratona alegria nas pernas. A Viviane Chirinho tem realmente é. 37 anos, Sérgio Xavier. Acabei de conferir aqui. É, Ela é de 11 agora, de setembro de 83
0: Diz uma coisa é, A gente pode ter alguma novidade Em matéria de tênis, será? Alguma uh, 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 Alguma atualização Desses, desses bólidos que já, que já estão sendo usados O que a Adidas lançou Recentemente o seu modelo
1: a de Zero, Adios Pro Que vem com placa de carbono também e tal, uh, Lançou numa meia maratona L Lançou aí, e ganhou, já. né? É, exatamente. Fizeram uma prova só para corredores da Adidas. né? Na verdade, eles convidaram quenianos patrocinados pela Adidas para correr pra correr uma meia-maratona em Praga, na República Tcheca. Fizeram a prova masculina, a prova feminina. Na prova feminina saiu o recorde mundial é, da prova exclusivamente para mulheres. Só para abrir um parênteses aqui. Os recordes mundiais das provas de rua são divididos em recordes de provas em que mulheres correm só entre mulheres, e de provas em que mulheres largam junto com homens. Por que isso? Porque quando as mulheres largam junto com homens, pode acontecer de homens servirem de pacers para as mulheres. E isso desequilibra o jogo, porque aí o homem consegue ser um pacer que vai até o final da prova. Exato. É, então, nesse, nesse, no caso dessa prova que a Adidas organizou em Praga, é, a Kenena Pérez de Epstichir bateu o recorde mundial da meia-maratona exclusivamente para mulheres então é, por, com esse tênis novo que a Adidas lançou, a Adidas vem com essa novidade. A Nike é, deve a, as corredoras e os corredores que são patrocinados pela Nike devem correr com o Nike Alpha Fly é, e eventualmente com o Nike Vaporfly, questão de adaptação, mas que são os tênis mais avançados da Nike atualmente. Né? E no caso da Adidas, a Adidas é, o Adidas Adios Pro, é, Ad Zero, né? É, a gente fala mais de Adidas e Nike nesse caso porque, curiosamente, são as duas os marcas mais usados, que patrocinam, né? eles patrocinam os, os africanos. né? Outras marcas têm seus tênis com placas de carbono. A Asics lançou o Meta Racer, a, Pô, a... Salfony lançou seu tênis com placa de carbono, Skechers também, é, Roca, várias marcas têm tênis New Balance, várias marcas têm tênis com placas de carbono. Mas os kenianos acabam sendo patrocinados ou por Nike ou por Adidas e é por isso que essas marcas se sobressaem nas, nas provas, nas maratonas mais importantes, assim, né, mais famosas. Você já experimentou um desses? Cara, eu recentemente comprei o tênis da Skechers com placa de carbono, usei uma única vez... É, mas realmente parece que é, faz diferença. É, ainda não consigo dizer qual é a diferença que faz para mim, em termos de porcentagem. né? A Nike fala em 4%, e 4% é um negócio muito, muito fora do patrão. A impressão de que é pouca coisa, mas só para um amador ter ideia. Quando você pega 4%, se você está falando num um cara que corre a maratona em 3 horas, né, o velho o sonho de muita gente, correr abaixo de 3 horas e tal. Um maratonista amador que corra maratona em três horas com um tênis sem placa de carbono, se é verdade que o tênis dá 4% de vantagem, ele faz o mesmo esforço, no mesmo dia, ele apenas mudou o tênis para usar um tênis com placa de carbono. <risos> Ao invés de fazer 3 horas 00:00, ele faz 2 horas 53 minutos e 30 segundos. Nossa, é uma 7 diferença minutos. de 6 minutos e meio. É uma diferença abissal, né, cara? É, é, é uma diferença de vários ciclos de treino apenas pelo fato de você ter trocado o seu tênis. Não é assim que, pô, você evoluiu 5 anos, emagreceu 10 quilos você não é outra pessoa, é a mesma pessoa apenas trocando os tênis. Isso só para o amador ter uh, ideia, né, como referência uh, do que significa, se é verdade que o tênis dá 4% de vantagem, do que, que significa isso em termos de performance. Né? Realmente Você isso... já fez a sua
0: conta, não? Porque, porque você tem lá duas, 44, 45 para
1: É não, não essa marca não essa eu não pego mais né 2:44:39 <risos> era da, de quando eu era um mancego, um menino que eu era que eu corria a série e tal agora eu sou um pangaré velho não tenho mais pretensão mas ali daria alguma coisa como é, seis minutos né se a gente tá falando de 120 160 é dez é seis minutos e pouquinho né então é a é, mesma coisa né? no mesmo dia ao invés de correr duas horas 44 minutos e 39 segundos pelo só fato de trocar o tênis, eu conseguiria correr 2 horas e 38 minutos. Né? Isso me parece um número totalmente irreal. Assim. É, eu realmente custo acreditar que o tênis dê 4% de performance, de melhora na performance. É um, é um número
0: muito forte. Uh, Iberê, eu, eu fiz um teste, fiz um só teste, um treino só, é, e, e deixei a vida me levar. assim, Não, não fiquei olhando muito, coisa e tal, e depois fui ver o que, que tinha dado. Né? É, eu andei ali uns 4 segundos por quilômetro mais, mais rápido, assim, sem pensar muito, é um teste só. E, e, e claro, tinha, uma, tinha um truque, né? Porque é, quem me emprestou o tênis, era, era um Nike, né? Foi Lelo Apovian, né? E, então, o, o tênis já vem muito amaciado, né? O cara, claro. é, o cara já correu abaixo de 2 horas e, e, e 35, eu acho, né? Foi isso?
1: É, ele fez 12,36, se não me engano. É um tênis que já vem com um VO2 de é. queniano, né, cara? Não
0: Exatamente. Giqueniano. Então, o tênis já estava bem amaciado. Então, aí acabou, acabou me ajudando. Eu, bom, eu corri vamos... uma
1: única vez, mas é, hum. o, que eu, o que eu percebi... Assim, eu estou bem acostumado. Eu treino sempre nos mesmos lugares, né, no Parque do Ibirapuera. O mesmo percurso, 15, 17 anos. Estou bem acostumado. É, o que eu percebi com esse tênis é que, para o mesmo treino, para o mesmo esforço, eu corri algo de 4 a 5 segundos por quilômetro mais rápido do que eu vinha correndo até a semana anterior com um tênis sem placa de carbono.
0: Muito bem. a gente encerrar, de novo, temos que fazer uma aposta aí na, no, no feminino. Vai, pode começar. Cara, no feminino eu vou de Brigitte Cosguei, sem dúvida. Eu vou de, de, de Vivian. <risos> Vai de Vivian. <Xeruio. risos>
1: Vou. Pô, então, é... então o doce de leite está valendo
0: no feminino, fechado. <risos> não, não vem com essa, não vem com essa, não vem masculino.
1: Muito bem. É isso. Posso só, só para, com relação ao, ao, aos amadores aqui, Sergito, só para. Sim. Vamos embora. É, maratona de Londres, claro. Nesse ano, como você falou no começo, vai ser só para profissionais, mas tem amadores correndo a maratona de forma virtual. Eles abriram uma inscrição. É, para o mundo inteiro, né? tem 45 Exato. mil inscritos de 81 países, 45 mil corredores armadores de 81 países diferentes, pagaram ali 20 libras os britânicos, 25 libras os estrangeiros, e vão correr em qualquer lugar do mundo usando um aplicativo que a Organização da Prova fez, e eles vão poder é, subir ali, é, comprovar por meio do aplicativo que eles percorreram aquela distância, a distância de uma maratona, e vão fazer parte de essa, dessa maratona virtual de Londres. Além disso, você, é, quem é, pretende. Você correr... pode
0: fazer uma corrida intermitente? Você pode, pode. parar? O... Pode? Tá. Boa, pode.
1: É, na verdade, a pessoa precisa completar a distância de uma maratona nas 24 horas que fazem o dia 4 de outubro pelo horário, pelo, pelo horário londrino. Então vai de meia-noite até 11 horas e 59 minutos, 23 horas e 59 minutos, do dia. 4 de outubro do domingo né, pelo horário londrino, então a pessoa se quiser correr 20km de manhã 20km à tarde, dividir a prova em quatro trechos de 10km tanto faz, o que importa é que ela complete a distância de uma maratona nesse espaço de 24 horas é, a prova em Londres em 2021 normalmente a prova é em abril mas por conta da quarentena esse ano seria 26 de abril né? estamos sendo empurrados agora para 4 de outubro em 2021, segue sendo em outubro. Seria no dia 25 de abril, mas a organização já anunciou que no, em 2021 a prova vai ser no dia 3 de outubro. Portanto, para 2021, a Maratona de Londres também confirmada para o é, segundo semestre. Né? Não vai ser em abril como costumava ser. Eles quiseram aumentar a chance de dar certo, de ter o pessoal inscrito e tal. Quem tinha inscrição para 2020, pôde empurrar para 2021, ou 2022, ou 2023, então, se conseguir inscrição para Londres já era uma briga de foice no escuro, em 2021 vai ficar ainda mais difícil de conseguir alguma inscrição para correr lá em Londres. Né? E só para fechar, coisa que eu acho importante, esse, o percurso que vai ter agora esse ano, na maratona que esses profissionais vão fazer só para profissionais, o percurso de 2020, não é o percurso tradicional da Maratona de Londres. Eles fizeram como que uma bolha ali do, do, da prova. Né? É, eles cercaram um percurso, ninguém vai ter acesso a esse percurso, ou seja, não há torcida, ninguém de fora da organização pode acessar o percurso. E eles vão fazer é, um percurso em torno do St. James's Park. Eu adorava Sim, esse nome né? nas aulas de bonito país, lugar, St. Né? James's Park. É, são 19 voltas e meia em torno desse parque. A volta vai ter 2.150 metros. E aí eles vão fazer os últimos 1.345 metros na The Mall, que é a avenida em que a Maratona de Londres tradicionalmente termina. Então a chegada da Maratona vai ser no mesmo lugar onde sempre é. Mas o percurso é completamente diferente numa prova isolada e sem torcida. Isso também vai ser interessante de ver, né? Como é que eles vão é, se sair, como é que os corredores vão se sair praticamente dando 20 voltas né, no mesmo percurso ali. Se isso vai ajudar, se não vai. Talvez ajude o Bekele, não? Eu acho que vai acabar ajudando. Eu acho que acaba porque ajudando. É porque, é o, porque é um
0: corredor de pista, né? O Exatamente. corredor foi, foi, muito, foi muito grande em pista, então tem um pouquinho de clima de pista, né? De passar claro. pelo mesmo lugar, etc. Sei lá. A claro, gente
1: né? conseguir correr de forma bem regrada ali, né? Marcar bem o tempo, o ritmo constante. Eu acho que isso vai acabar ajudando os tempos.
0: Muito bem. Então vamos encerrar, falamos demais. Eu já nem me perdi nas contas de quanto tempo a gente está aqui, fa aqui falando. Obrigadíssimo, meu caro Iberê Castro Dias, que nas horas vagas é juiz da vara de infância, cuida de criança, vai na Fátima Bernardes falar sobre adoção, é multipremiado, ganhou, como é que chama aquele negócio lá? Da, é, o Inovare, né? É isso? é.
1: Uma fraude é, em várias é. áreas, né, Serginho? É. Exatamente. Na é, verdade, é. foi o Tribunal de Justiça que ganhou o VAR e com, com essas iniciativas é, da Maratona. E agora
0: virou músico. O Gê me mandou uma música. É inacreditável isso, <risos> Iberê. Como é que você arranja tempo para essas coisas, né? É só é. fazer mal feito que dá tempo de
1: fazer tudo, não tem erro. Isso, exatamente. Só querer é. caprichar.
0: Obrigadíssimo, meu caro. Valeu. Cara,
1: valeu. Foi um prazer. Valeu, pessoal do Correria. Seguimos aí firmes e fortes. Vamos ver o que vai dar nessa
0: Malatona de Londres. Maravilha. Bom, o Correria é um podcast que tem a produção e a edição do Leonardo M. Bianchi e a coordenação do Rafael Barros, gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras, teremos um Correria novinho em Folha para você. Um abraço a todos.